0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christelle Carder, accompagnante périnatale en cours de formation et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, les femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources, pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de lui donner un avis 5 étoiles sur iTunes. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite maintenant une belle écoute. Pour ce troisième épisode, j'ai rencontré Chloé Dune de Veggie Magnifique, Et ensemble, nous avons parlé d'accouchement à domicile, des transformations spirituelles de la maternité et d'alimentation végétale pendant la grossesse. J'ai adoré échanger avec Chloé et j'espère que vous aussi, vous aimerez ce partage. Je vous laisse le découvrir et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux ou dans la newsletter de Karma Mama. Si. Merci. Est-ce que tu veux commencer par présenter un petit peu ton qui tu es simplement Veggie Magnifique tout ça tout ça okay, très bien et ben je suis euh, une moitié de Veggie Magnifique
1: un blog parisien et euh, c'est avec mon meilleur ami euh, Anne euh, qui est américaine, moi je suis anglaise, euh, on a monté ça et euh, on, on fait euh, des vidéos sur YouTube et des, art- et des articles et des événements sur Paris autour du de, de, de bien-être holistique. D'accord. Et depuis euh, un an et quelques mois aussi sur la parentalité parce que c'est, c'est une, un nouveau bonheur qui... Euh, arrive dans ma vie que
0: d'être maman donc on a ajouté cette thématique aussi au blog le fait que toi oui. tu deviennes maman ça a impacté du coup votre activité avec euh, Veggie Magnifique tout à fait ouais. oui, oui oui parce que bah,
1: comme c'est un aventure hein, c'est, euh, on, on découvre un nouvel univers hein, en, devenir, en devenant maman alors il euh, y avait plein de sujets autour de ça euh, sur lesquels je voulais euh, je voulais m'exprimer et, euh, et provoquer des, des conversations aussi avec nos lecteurs, ouais. lectrices, euh, parce que c'est, bas, c'est passionnant, <rire> tout
0: ça. Complètement, et je pense que euh, lectrices et lecteurs doivent être super intéressés par ta façon de, de voir les choses et le cheminement que toi t'as eu, parce qu'on va y revenir, mais du coup t'as fait des choix qui sont quand même un peu atypiques, tout du moins en France. Et, euh, oui. et ouais, on va y revenir, mais du coup, déjà, est-ce que toi tu t'étais toujours projetée dans la maternité Ou est-ce que c'est venu à un moment Est-ce que euh, quand tu étais petite, comment ça se. tu te voyais maman du... Ou, euh... Pas du tout, pas ouais. du tout. Euh,
1: Louis, mon... <rire> mon petit bonheur de Louis était euh, une surprise, total. Ah, okay. Alors, euh, on rigolait avec Anne euh, récemment parce qu'on s'est souvenu que. Deux semaines avant, que je... avant de faire le test de, de grossesse et, de, et que c'était positif, on, on parlait. Pardon, j'ai Louis sur les genoux. Elle, oui, il, ben. il, veut, il veut participer à la conversation. Euh, et, ouais, donc deux semaines avant de savoir que j'étais enceinte, on a quand même eu une conversation autour de. Et si on faisait pas d'enfant Enfin, on ne faisait pas Je veux dire, le, le choix de chacune ou le. le, le je ne sais pas, le, le, la possibilité euh, de, de ne pas faire des enfants. Qu'est-ce que ça voudrait dire Est-ce que euh, le fait d'être maman, c'est vraiment euh, bah, obligatoire C'est un passage obligatoire pour une femme euh, Et euh, parce que, voilà, c'est une question que je me posais réellement. Euh, à l'âge de mes euh, 34 ans, euh, je me disais, est-ce que euh, la maternité, c'est vraiment pour moi Parce que je, j'ai jamais été gaga hein, autour des enfants, j'ai des nièces et des neveux que j'adore et tout, mais franchement les bébés, euh, c'était pas euh, une passion pour moi et je me suis jamais sentie euh, future mère. Ou ah, je me suis jamais c'est marrant,
0: c'est marrant oui, parce oui. que je te, je te sens hyper maternelle avec Louis tout du moins et euh, du coup c'est, ouais. je trouve ça toujours intéressant de voir comment les femmes se projetaient euh, avant en fait d'être maman parce que Parfois, ouais. ça change du tout au tout, tout en fait. C'est exactement. C'est impressionnant. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je me
1: sens, euh, je me sens vraiment transformée en fait depuis la, depuis la grossesse. Euh, je suis toujours euh, la même sur plein de plans, mm. mais en tout cas autour de, de la maternité, euh, c'était euh, un changement
0: radical pour moi. C'est la grossesse qui, qui a engendré toutes ces transformations. Oui, tout à fait. Mm. Oui, oui. Um, c'était un moment vraiment
1: magique pour moi, difficile, hein on, a, on a toutes des, des difficultés avec euh, ben les, les, les hauts et les bas hormonaux, euh, les changements mmh. physiques et tout ça, euh, ce n'est pas sans, sans difficulté, mais euh, avec ça, j'ai eu aussi euh, des moments euh, magnifiques dans ma grossesse. C'est-à-dire que j'ai choisi d'accompagner euh, tout ça avec euh, des pratiques euh, un peu spirituelles en fait. Euh, j'ai fait des, des cours de yoga kundalini euh, pour les futures mamans D'accord. qui ont vraiment euh, ouvert les yeux sur euh, le, le changement spirituel qui peut y avoir euh, quand on, on passe de, de jeune femme à, à maman. Ouais. Et, si, euh, j'ai aussi. Oh, j'ai, j'ai amené ce Je sais pas si tu connais celui-ci. Euh, vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse de Sophie Metti. Ah, non, je ne connais pas du tout. Bah, je vais le oh. noter. Oh, il est vraiment magnifique. C'est une amie qui me l'a envoyé quand elle a su que j'étais enceinte. C'est un livre qui est plein de euh, petits exercices méditatifs euh, ah. autour euh, de cette transformation euh, des visualisations créatrices par Super. rapport au bébé qui est en train de, de grandir dans, dans ton ventre, enfin les, la connexion euh, de mère en bébé qu'on peut, qu'on peut sentir quand on est enceinte. Cette, euh, Ce magnifique chemin qu'on fait euh, de manière incroyablement intime (rire) entre future mère et bébé. Et c'est un livre magnifique. Et donc, je me suis vraiment régalée à plonger dans cet univers euh, complètement euh, inouï, inconnu pour moi. Et ça m'a permis. euh... Ah oui, j'avais aussi un super livre de Gurumukh. Euh, peut-être que je t'écrirai tout ça après euh, les titres ça s'appelle, c'était en anglais, ça s'appelle Bountiful, Beautiful, Blissful okay. et c'était aussi autour du Kundalini pour les futures mamans D'accord. et il y avait des exercices et physiques des kriyas, comme on appelle en Kundalini des mouvements euh, répétitifs Et aussi euh, des euh, des,
0: des pratiques plus méditatives pour la maman et pour le futur père aussi. Ah, c'est super de pouvoir intégrer le futur papa à ces pratiques-là. C'est génial. Et du coup, ton ton euh... conjoint a fait bah, il y en avait où il était un peu
1: réticent là-dessus, mmh. mais je lui en ai parlé beaucoup. On en a fait quelques-uns, euh, des exercices de respiration, de connexion et tout ça, et, et c'était très très chouette. Le seul regret que j'ai, c'est que je n'ai pas essayé Autonomie, apto, ap, ouais. euh, Parce que euh, quand j'ai appris que ça existait, euh, c'était trop tard dans la grossesse en fait. D'accord. Il faut le faire à partir du deuxième
0: trimestre, c'est ça Oui, euh, en général, c'est ce que font les, les praticiens, oui. Ça se ouais, voilà.
1: Donc, ouais. ma sage-femme m'a dit que, vu qu'on euh, était vers la fin, en fait, que ce n'était pas le moment
0: de commencer ouais, ça. Pour une grossesse, si j'en ai, euh, je pense que j'ajouterais ça comme pratique. Dans le but, justement, de, de plus faire intervenir ton conjoint, de l'impliquer davantage, ou euh, pour exactement. toi aussi Exactement. Euh... Ouais oui, exactement. Parce que ça, c'est une... on a parlé de ça. Ça, c'est euh, une des choses. Parce que tous les,
1: tous les papas autour de lui. Et lui, on parlait de cette pratique magique ah, qui même. permet au papa de, euh, de se sentir plus impliqué aussi. Et du coup, ça parce lui a fait envie. Qu'il... Oui, c'est voilà, voilà. lui, il a envie, moi j'ai envie. Et euh, je pense ah. que les papas peuvent se sentir parfois un petit peu à l'écart par rapport à la grossesse parce que euh, les choses qui changent en dans les femmes, mais les papas ne changent pas euh, pendant neuf mois. Euh, donc voilà, ça c'est, ça c'est mon plan pour le prochain. <rire>
0: Bah, en fait je pense que les pères ils changent aussi mais c'est tellement pas accompagné et c'est tellement moins visible que les mères que ça passe un peu à la trappe d'autant plus qu'ils sont quand même euh, en périphérie de, de, de ce qui se passe pendant la grossesse alors que je pense que s'ils avaient justement plus de, d'espace pour euh, manifester les, les changements qu'eux ils vivent aussi on s'apercevrait qu'il se passe quand même pas mal de choses Justement. Oui,
1: et tu as raison, t'as... Mmh. parce qu'on ne peut pas euh, vivre, projeter pendant 9 mois sur le fait que la vie va être complètement basculée sans, sans faire des cheminements euh, psychiques
0: et, et, et émotionnels. Ouais, il se passe aussi beaucoup de choses au sein du couple qui fait qu'ils se positionnent différemment par rapport oui. à la reconjointe, à la future maman. Enfin, oui. il y a plein de choses qui se passent. Euh... Oui, tout ouais. à fait. Ouais. C'est intéressant d'observer ça d'ailleurs. <rire> oui. Et du coup, je me demandais par rapport à... à Est-ce que tu racontais tout à l'heure où tu disais que deux semaines avant de faire le test de grossesse, tu te posais vraiment des questions par rapport à ton désir d'enfant Et... euh, Ah bah oui, mais tu disais que du coup, Louis, ça avait été un peu une surprise du coup. Est-ce qu'il y a eu quand même un... Est-ce qu'il y a eu un moment de, de bascule quand tu as su que tu étais enceinte du coup Pour te dire que... Que c'était OK pour toi et que tu partais dans cette aventure-là Qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, à ce moment-là
1: Oui, bonne question. Euh, parce qu'il y a toujours, avant de faire le test, il y a toujours deux semaines de doute. Je... Ça vient ou ça vient oui. pas les règles Et
0: puis y a après, euh, moi en fait, je le sais, parce que Milo, ça a été aussi une grossesse surprise. Au moment où tu apprends que tu es enceinte, tu as aussi, à notre époque et dans notre culture, la possibilité de ne pas faire aboutir la grossesse. Oui. Donc, est-ce oui. que... Euh, il y a un choix quand même qui se pose même quand on est enceinte euh, par surprise on va dire finalement. Euh, tout à fait, mm-hmm. tout à fait.
1: Bah, moi euh, je pense que toutes les doutes euh, se sont parvenus avant le test quand je me suis dit oh, c'est pas normal, je n'ai pas mes règles c'est bizarre ça, qu'est-ce que je vais faire oh merde, oh merde, oh merde et en fait, euh, jusqu'au moment de faire le test c'était genre oh merde oh. et le moment où je l'ai su, c'est c'est l'acceptation et puis après c'est devenu joyeux après une fois euh, parce que je suis très proche avec ma famille je les ai appelés tout de suite euh, le jour que voilà euh, mm-hmm. euh, mon partenaire par exemple lui il a attendu trois mois ah, pour oui. dire ah. ses parents, ses frères, tout ça L'accord. moi j'étais 20 minutes après un de tête. j'étais à l'école avec ma mère qui était aux anges, mon père aussi mes soeurs, etc et 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 pour moi, c'était, dès que j'ai su, c'était « Ok, ok, bon c'est parti alors ah, <rire> !» Même si voilà, on était un peu sous le choc, mais c'est vrai que ça faisait deux semaines que et moi et mon partenaire, on avait des doutes alors, donc on a fait un petit cheminement déjà, euh, mm-hmm. euh, émotionnel. Et puis quand on l'a su, mais je pense que pour lui, c'était différent, c'est-à-dire que quand on, il commençait à avoir des doutes, ça faisait « Ah oh ouais oh ben, ah bah ça peut être chouette ah, mais en ouais. fait quand tu as su que c'était, que c'était bon, que c'était, que c'était positif c'est là qu'il a commencé à paniquer <rire> <rire> parce que c'est devenu trop réel
0: ah, ouais.
1: et après voilà le, le, long, le long de la grossesse on a tous les deux fait comme tu dis un chemin, chemin cheminement mm. euh, vers le, l'acceptation et le, l'accompagnement de cette nouvelle vie
0: super Et vous avez fait le choix d'accoucher à domicile du coup Mm-hmm. et c'est aussi un cheminement qui s'est fait à deux j'imagine euh, tout au long de la grossesse j'imagine que quand tu as su que tu étais enceinte tu t'es pas dit tout de suite euh, ok je vais accoucher à la maison non
1: <rire> non non, non. Euh, bah, j'ai commencé par euh, un peu stressé, ça, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y, y a plein de, de gens autour de toi qui peuvent se dire ah, bah, dès que tu sais que tu es enceinte il faut que tu as faire la maternité hein. ah oui. et,
0: euh,
1: et du coup j'étais genre oh mince, il faut que je Il faut que je fasse ce choix là maintenant alors que je ne me sens même pas vraiment enceinte et c'est dans tellement longtemps et je ne sais pas comment faire parce que je ne connais pas tout ça, je ne connais pas tous les choix qu'on peut avoir, comment comment est-ce qu'il faut faire pour choisir une bonne maternité, etc. » Et donc, euh, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, malgré tous les conseils que j'ai pu avoir. Euh, après, je suis tombée sur euh, un, le groupe naissance, euh, tu dois connaître, euh, à Paris, qui est un, 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 un rassemblement euh, de gynéco, de sages-femmes et d'hôpitales qui sont pour euh, un accouchement physiologique. Ok, mmh. je connais pas et, ma... euh, oui, et ben c'est une super, euh, comment dire, ressource pour les futures mamans parisiennes ouais. parce que euh, après tu as la possibilité, tu as à peu près 10 euh, sages-femmes okay. euh, et les autres soutiens, mais après tu as la possibilité du coup d'accoucher sur plein de techniques ah, au, oui. sein, au sein d'une clinique, voilà. D'accord. Et... Euh, euh, donc je suis partie pour faire ça en fait ah. et j'ai, pensé, j'ai, fait, j'ai fait trois premiers rendez-vous avec la sage-femme que j'ai choisi et, et j'ai accouché euh, euh, dans une clinique ça pardon. mais
0: après on a changé et du coup ton objectif en faisant le choix d'abord d'accoucher en plateau technique c'était quoi vraiment la motivation derrière c'était quoi ton, ton objectif à faire ce choix là et après finalement à, à passer à l'accouchement à domicile
1: euh, bah, sur l'idée du plateau technique je me suis posé la question de, la, de l'accouchement à domicile parce que il y avait deux sages femmes dans ce collectif qui pratiquaient ça d'accord euh, parce que en fait j'avais vu euh, au tout début de ma grossesse ou même avant peut-être, euh, des documentaires très intéressants sur euh, l'accouchement à domicile et l'accouchement physiologique d'accord. j'avais vu euh, The Business of Being Born je mmh. sais pas si tu connais alors c'est... Euh, c'est euh, une, une Américaine, deux Américaines qui ont fait ce documentaire sur euh, la, 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 le, le processus trop médicalisé d'accoucher et le, le fait que bah, ça enlève une, 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 une expérience magnifique euh, aux femmes. Et donc j'avais, j'avais déjà cette envie de vivre, de vraiment vivre pleinement ma, mon accouchement. Les petites nuits
0: d'or. Oui, donc ton, ton but, en euh... fait, c'était de, de, de vivre le plus pleinement possible ce moment-là et du coup de, de faire un accouchement physiologique. C'était vraiment ça ton objectif. C'est ça Oui. Okay. Et
1: absolument. Et oui. donc, euh, quand j'ai commencé à demander aux sages femmes qui pratiquent ça autour de moi, euh, il se trouvait que j'habitais trop loin. Pour, pour qu'elle puisse m'accepter en tant que patiente, D'accord. parce qu'il faudrait être à moins d'une de, demi-heure de route de, de chez elle, euh, ou qu'elle je ne sais plus ce que c'était, donc ce n'était plus possible. Et de toute façon, parce qu'on en a parlé beaucoup avec mon partenaire, euh, moi je n'imaginais pas le, le bordel que ça allait faire un accouchement, euh, sonore, hein <rire> Et lui, il a dit, conscient. c'est trop, moi je me suis, j'ai même pas posé la question de est-ce que ça va être euh, euh, gênant en fait d'accoucher dans un appartement entouré de voisins. Mm-hmm. Et lui, lui, heureusement, il s'est posé cette question là et il s'est dit, euh, ça va pas être chouette, hein, que... on ne sait pas à quelle heure de la journée on va accoucher, etc. On sait qu'il y a des gens tout autour, enfin ça peut. Ça peut vraiment stopper le, le processus, quoi. Bien sûr. Euh, Commencer, c'est important de se sentir vraiment dans son cocon, que personne ne peut, euh, peut interrompre. Si, ne serait-ce que quelqu'un qui tape sur le, sur le sol parce qu'il fait trop de ou quelque chose comme ça. Enfin, j'imagine même pas comment ça allait se passer, mais ça aurait, été, ça aurait, ça aurait pas été intime. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur l'idée de faire un plateau technique. Mais après, j'avais le, le, la chance de, d'avoir un terme qui était en plein été, fin juillet. Et on a aussi la chance d'avoir euh, un lieu à la campagne, un lieu de, de, de famille, hein, une maison, euh, qui est euh, pour le coup vraiment intime parce que c'était au milieu de nulle part. C'est très Et beau, de, j'ai euh, vu
0: c'est... tes vidéos, c'est vraiment magnifique Comment J'avais vu des vidéos que tu avais fait avant la naissance du coup où, euh, je ah. crois que c'était une où tu présentais ce que tu as mangé sur une journée enfin voilà avec les petits repas pour euh, la, les femmes enceintes euh, veganes et je me disais que c'était vraiment un lieu superbe quoi Ah ouais, super, ouais, c'est super hein, joli, ouais. je suis contente alors oui c'est
1: vraiment, euh, c'est vraiment un havre de paix, magnifique, mmh. plongé au milieu de la nature et euh, c'est devenu une évidence, mais, mais pourquoi on planifie notre accouchement sur Paris alors qu'on pourrait euh, s'exiler là-bas le, le long de l'été euh, Moi, je suis descendue finalement euh, cinq semaines avant d'accoucher. Et du coup, j'ai pu vivre la fin de ma grossesse en toute plénitude, toute, 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 en paix quoi. Enfin, et puis après, euh, après, voilà, on a trouvé une sage-femme qui pouvait faire ça. Là on, là, on était dans le sud de la France. Et c'était juste magique. Et, euh, et voilà, et c'est, ça, ça a rendu la maison encore plus spéciale et, et à nous parce que
0: notre petit est né dedans. Bien c'est sûr, c'est magnifique. Ah ouais, c'est clair. C'est clair que ça apporte quelque chose au lieu en plus. Hein. De, mm-hmm. de vivre ces expériences-là dans certains lieux, ça apporte une dimension complètement différente Tout à, fait. à l'espace ouais. qu'on habite. Mm. Et ton conjoint, du coup, lui, il avait du coup euh, peut-être plus en tête les aspects pratiques de l'accouchement ou euh, il avait une représentation euh, plus... Je sais pas, tu disais qu'il qui, 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 qui imaginait déjà le bruit que ça pourrait faire. Le, le... Et lui, ouais. il, a été, il a été tout de suite d'accord aussi pour, euh, pour un accouchement euh, à domicile ou en plateau technique ou vous avez fait il y a eu. en fait je te pose ces questions parce que je sais que hum, quand on fait ce cheminement là on le fait pas forcément au même rythme l'un et l'autre au sein du couple et je me demandais comment ça s'était passé pour vous du coup
1: oui oui c'est une très bonne question euh, c'est vrai que c'est, c'est venu de moi hein, à la base cette envie parce que c'est moi qui avais regardé le documentaire qui avait lu pas mal de choses là dessus euh, lui comme entre guillemets l'accouchement lui appartient pas alors que si ça lui appartient aussi hein. euh, il m'a laissé euh, euh, faire mon cheminement et faire ces choix là et il m'a, euh, il m'a suivi là dedans et bien qu'il avait des peurs il, il m'a suivi, il a fait confiance à mon choix et après c'est devenu son choix aussi parce que L'accouchement s'est tellement bien passé que, après, c'était lui qui faisait l'apologie de, la, de, la, de l'accouchement à la maison, à, à domicile, à, à tout le monde autour de lui. Enfin, même des gens qu'on rencontrait dans la rue, genre, des inconnus, <rire> genre, oh, ce bébé, il est trop mignon, il est con, etc. Et puis après, lui, il racontait lui,
0: toute l'histoire <rire> de l'accouchement à domicile, comme c'était magnifique. Comme, je, je, comme, je ris parce que j'ai, j'ai vraiment vécu ça avec mon conjoint aussi. Je me, rappelle, <rire> je me rappellerai toute ma vie. Euh, après la naissance de Saul, quand euh, les amis venaient nous voir à la maison dans les premiers jours Moi je restais vraiment dans mon coin, un peu dans mon cocon avec euh, Saul Et j'entendais Benjamin qui faisait l'apologie de l'accouchement à domicile à tous les gens qui venaient nous voir, c'était vraiment drôle
1: Ouais, ouais, non mais c'est chouette ça, c'est chouette du monde qui peut se faire Parce que même, euh, même quand on projetait ça, comment on allait accoucher au coin euh, il, Stéphane, il se, il demandait même s'il voulait être présent pour l'accouchement, euh, parce que euh, il y a certains, certains comme Michel Odent, par exemple, qui dit que l'accouchement appartient aux femmes et que l'homme devrait euh, se tenir à l'écart et que ça devait être juste entre ben, femme, sage-femme euh, et, et voilà. Euh, donc, il, je pense que pour lui, c'était ça lui donnait une bonne excuse pour, pour, pour dire qu'il ne voulait, voulait pas être présent parce qu'il avait peur, il avait peur mm-hmm. de l'extrémité des le, sensations que ça allait provoquer. Euh, mais après, il, il s'est trop contente finalement d'être présent et, et d'avoir vécu ça. Et moi aussi, j'étais, j'étais contente qu'il était là parce que comme ça, j'étais je, je, ben, je fière de moi après avoir accouché si, euh, naturellement. Et puis il a vu combien je morflais et que je l'ai fait quand même. Et voilà, ça dans mon estime de moi, euh, ça a été aussi que lui, il voit que j'ai
0: affronti euh, ce, 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 ce challenge ultime. <rire> mm. Oui, j'avais jamais pensé les choses comme ça, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à, à avoir plutôt le regard inverse, à se dire euh, mon partenaire ou mon conjoint va me voir dans un moment où je vais être euh, en, en souffrance ou euh, confronté à de la douleur et c'est vrai je trouve tu as tout à fait raison c'est aussi il euh, y, y a ça pendant un temps puis après il nous voit surmonter ça et être dans une espèce de, de puissance euh, qui, est, qui est complètement qu'on, qu'on vit jamais en dehors de, de la naissance quoi. et qui est il n'y a pas vraiment de mots pour la décrire mais c'est, c'est quelque chose de hyper euh... moi j'a, j'avais le mot qui m'était venu après quand j'en avais rediscuté avec, euh, avec Benjamin c'était que je, m'é- je m'étais senti dans un moment hyper euh, primitif vraiment, mais d'une oh. grande grande force et euh, et il avait vraiment eu ce sentiment là aussi et euh, ouais il y avait cette, cette fierté comme tu dis euh, du regard oui. du coup qu'il pouvait avoir sur euh, sur moi sur ce moment là sur ce qu'on avait vécu à deux aussi parce qu'il était là aussi pour le voir et pour le l'accompagner et euh, je trouve que souvent j'ai cette écho là que ça rapproche beaucoup aussi des couples et que les papas sont plus investis en fait parce que euh, ils sont au cœur en fait de l'accouchement
1: oui oui tout à fait oui exactement mmh. et, euh, et pour Stéphane c'était un moment hyper fort quand lui est né enfin qu'il est sorti parce que euh, le premier regard que lui il a, il a eu c'était direct dans les yeux de Stéphane
0: ouais.
1: et euh, du coup lui il a pu acc- acc- accueillir ce don qui est que, en fait, euh, la connexion instantanée, enfin, primitive et, et, et euh, première, a été avec lui. Voilà, ah, ça et... me fait des frissons Oui, moi aussi, je me de, de, de le revivre, et peut-être que tu as raison, parce que je trouve que, euh, et j'en suis ravie, que c'est un papa vraiment investi, et peut-être même que ça vient de ce moment-là, de, de première connexion euh, qu'il y a eu entre euh, père et fils, et, euh, et il, il, il revit ce moment souvent, il, il reparle de ça souvent, et mm-hmm. c'est vraiment un moment qui restait vraiment dans son cœur et donc je suis ravie qu'il euh, l'a qu'il vécu ça aurait été vraiment dommage <rire> et je me souviens parce que mes parents, moi, a, mon, ma famille est en Angleterre hein, on a appelé du coup pour annoncer la naissance et, et lui il était tout émotif et, et il a pas, il a il a dit que j'étais Wonder Woman. Mais comme <rire> j'étais toute fière aussi parce que bien mis moi de ce truc surhumain, sur euh, ouais. super puissant. Euh, voilà. Donc c'est un moment, moment magnifique qu'on n'oublie jamais quoi.
0: Complètement. Ça reste bien gravé tout ça. <rire> Et après du coup les premiers jours, les premiers. Euh, le fait d'être directement dans votre petit cocon, comment toi t'as récupéré, comment ça s'est passé tous ces premiers temps, ce moment super fragile où on est encore un peu entre deux mondes quoi, comment vous avez vécu ça toi de ton côté, comment vous l'avez vécu à deux, ça reste aussi, euh, c'est des moments importants je trouve. Ah oui, tout à fait, mmh. oui oui. Et eh
1: bien dans ma préparation pour la maternité, j'avais lu comme je te disais plein de choses sur la Kundalini, et eux leur pratique traditionnelle, c'est que euh, la femme euh, et, et la nouvelle famille, en fait, le cocon, père, euh, bébé et femme, euh, doivent rester 40 jours euh, dans leur cocon, sans, sans sortir, sans partir, sans, euh, même il même y en a qui disent les visites. Euh, euh, pendant 40 jours, tu rêves sans courant, tu, tu établis cette nouvelle famille parce que tu es né en tant que mère, il est né en tant que père, et puis tu ton nouveau-né. Euh, bon, évidemment, dans la, dans la réalité, c'est difficile de garder ça, hein, parce qu'il y a la grand-mère qui veut, voir, <rire> et puis les cousins, et puis les tatas, les tontons, et tout ça. Euh, et ils t'ont aussi, parce que c'est quand même un moment de joie à, à, à vivre avec mes proches aussi. Mais en tout cas, euh, j'ai gardé ça en tête et j'ai vraiment limité mes activités. Et on a pu, on a eu la chance, euh, parce que c'était plein de mois d'août, euh, de rester vraiment là-bas. De, on est remonté à Paris que euh, fin septembre, en fait. Donc on a eu vraiment deux mois entiers où on était euh, dans le concours, on pouvait vivre pleinement la, la nouvelle famille. J'ai eu aussi la chance d'avoir un accouchement qui s'est super bien déroulé. J'avais pas de déchirure ou quoi. Donc euh, j'ai récupéré euh, très rapidement. Et même, euh, ça c'est encore une bonne raison de, de, de tente, enfin, de, je, je sais pas, c'est, c'était intéressant. En tout cas, ma sage-femme me disait que Louis, euh, étant donné que c'était un grand bébé, il, faisait, il pesait euh, 4, presque 4 kilos déjà euh, à la naissance, Et elle me disait que si j'avais été à l'hôpital, d'après elle, j'aurais eu l'épisiotomie d'office. Mm-hmm qu'ils ne ils, ils m'auraient même pas laissé essayer de pousser. Parce que quand c'est un beau bébé, on fait les physios. C'est, les pas, c'est la le protocole, euh, en
0: fait, la... c'est ça Comment Parce que c'est le, leur protocole dans cet hôpital-là, du coup Oui. Bon, dans tous va, les hôpitaux C'était
1: de généraliser. D'accord. Que, euh, généralise, généralement, euh, les obstétriciens les gynécologues, etc. Quand ils voient, oh, c'est un beau bébé, il faut qu'on ouvre. Mais euh, elle... C'est une sage-femme qui n'est pas comme les autres. Elle, elle m'a laissé euh, pousser. Et puis, comme par hasard, pas de déchirure. Louis est sorti comme une être à la pause. J'ai envie de dire Et puis après, ça m'a permis de, de récupérer d'autant plus rapidement. Bien sûr. Et, et voilà, c'est, c'est, c'était, 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 c'était magique de, de pouvoir faire ça sans, sans intervention aucune. Et... Euh, et voilà, donc les, les, les gens qui ont suivi, c'était vraiment des moments magiques et, et j'ai écrit pas mal pendant ces jours-là parce que je me disais « vraiment, c'est, 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 c'est précieux, c'est, mmh. c'est, c'est le premier jour en tant que famille et tout ça. » Et donc j'ai hâte, de, je l'ai mis dans un coin, ce que j'ai écrit pendant ce moment-là et j'ai hâte de redécouvrir ça, peut-être, de, je ne sais pas, euh, mais parce qu'on on vit des choses de, tellement différent tellement émotionnel que c'est je suis contente d'avoir euh, en tout cas euh, mis tout ça de côté parce que c'est on oublie après on oublie la magie en fait c'est vraiment le, la magie quand en euh, c'est ça euh, me à part quoi
0: complètement ouais. C'est beau d'avoir pu laisser une trace, d'avoir eu cette, euh, cette idée et de, la, et de l'avoir fait vraiment, de laisser une trace de tout ça. Moi, c'est vrai que, tu vois, là, depuis quelques temps, j'ai lancé un petit programme d'accompagnement des mamans, des futures mamans, en fait, plus que des mamans. Et je leur propose aussi de faire, justement, un carnet de grossesse, vraiment, où elles notent tous leurs ressentis autour des méditations que je propose, des petits outils. Euh, tu vois, je trouve que c'est... Euh, T'as raison, on oublie. Quand on est dans l'instant présent, on est tellement marqué par ce qu'on vit qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais le laisser euh, s'échapper. Et puis, en fait, euh, on reste dans l'instant présent, mais nos enfants grandissent. Et du coup, ce qu'on vit avec eux quand ils étaient petits, ben, on, le, on, le, on en perd une partie. quoi. Et en même temps, c'est la magie de la vie. Mais c'est vrai que de garder des traces, c'est, euh, ouais, c'est, c'est vraiment chouette. Moi, je trouve que ça... Je pense qu'après, on, ouais, on va être super ému quand on sera plus âgé de, de revenir sur tout ça. Oui, oui, Mais... tout à fait. Puis pour oui. nos enfants aussi, oh. je trouve que c'est super beau et précieux pour nos enfants d'avoir une trace de, ces, de ce qu'on a vécu nous, de ce qu'ils ont vécu en tant que tout petit bébé. C'est euh, oui. oui. Et comment s'est passé le retour à Paris après alors après ce moment, voilà, vous étiez vraiment dans votre bulle d'après ce que, ce que tu racontes où euh, vous avez bien cocooné, toi tu as pu bien récupérer du coup Oui, et vous êtes retourné à Paris Oui,
1: oui, c'était dur, j'avoue. Ah ouais. Dur. Parce que on habite loin, on est à 5 heures de train de Paris et moi j'ai dû remonter toute seule en train avec Louis. Et parce que Stéphane avait plein de choses à remonter parce qu'on avait passé toute, la... toute la... La... l'été et on a un tout petit voiture, on a un Smart. <rire> donc, on ne pouvait ah, ouais. <rire> pas rentrer en famille. J'aurais tellement aimé qu'on soit tous les trois à remonter ensemble pour se serrer les coudes et tout. Mmh. Mais non, il a dû remonter de son côté et moi seul dans le train avec lui. Et je l'avais parce que je... je l'avais tout le temps en l'écharpe. Hein. J'adore ça. Je... Je le mets toujours tout le temps en bébé quand je le promène dans Paris parce que je me sens plus en sécurité de la voix contre moi que dans une poussette, j'avoue. Mais quand il était tout petit, euh, encore je le mettais écharpe qui, qui en écharpe qu'on enroule autour en du corps. Et ça a aidé pour me sentir un peu plus à l'aise. Mais c'est vrai que j'arrivais de là-bas, c'était euh, gare d'Austerlitz à 18h le lundi soir. Ah. <rire> Чем Un taxi parce que, genre, juste cinq minutes de ça, j'en pouvais plus. Il fallait que je rentre dans mon concours d'appartement de, de et, ne, et ne, ne pas sortir pendant une semaine entière. Non, parce que c'est vrai que on, quand on quitte Paris pendant un moment, qu'on revient, on, on se rend compte que c'est un, un, un violence des sens. Euh, Qu'on subit tous les jours en vivant à Paris, en le vivant tous les jours, on oublie et on, on devient sourd de ça. Mais quand on part, et puis surtout quand on revient avec un tout lourd bébé qui est tout, tout, tout petit et tout fragile, on se dit mais, mais c'est pas humain. <rire> voilà, donc c'était dur. Mais j'ai pris mon temps pour euh, voilà, me remettre sur mes pieds et euh, accepter ça et surtout. J'étais reconnaissante d'avoir pu vivre ce cocon et ne pas être
0: replongée là-dedans tout de suite après en sortant de la maternité, tu vois. Bien sûr, c'est super d'avoir pu vivre déjà ces moments-là, la fin de ta grossesse, la naissance, les premières semaines dans ce petit cocon. euh, Et euh, j'entends que ça a été dur pour toi. Est-ce que tu as eu des ressources particulières à ce moment-là Parce que je pense qu'on vit toutes un peu ce... Ce, ce moment où euh, on est reconfronté au réel en fait on est un peu dans un autre monde avec notre bébé et puis alors ça se fait parfois par par euh, étape on va dire plus progressivement là c'est sûr que tu as dû avoir un gros choc quoi mais est ce que tu as eu du coup des ressources qui t'ont, euh, qui t'ont soutenu dans enfin je pense par exemple à tout le travail que tu as fait avec le, le les lectures que tu avais faites avant la pratique peut-être que tu avais eue la transformation dont tu parles plus spirituelle est-ce que ça a été des ressources pour toi à ce moment là ou est-ce que ça a été des proches autour de toi qu'est-ce qui t'a aidé en fait dans ce moment là ou le temps juste
1: ouais et ben euh, c'est, je, je... Ça n'a pas été aussi euh, posé et planifié que ma grossesse. C'est-à-dire que quand j'étais replongée dans la vie active, euh, il fallait juste euh, avancer sans se poser vraiment des questions. Bon... J'ai le, le, le la chance de ne pas euh, faire avoir un boulot qui qui me, qui me demande de mettre au boulot dodo etc de, de plein temps etc. Euh, je, j'ai, j'ai des missions courtes euh, qui me permet de passer énormément de temps à la maison avec mon bébé et donc ça c'est une super chance que je suis très reconnaissante d'avoir. Donc ce n'était pas, euh, pas vraiment la vie active. Euh, parce que aussi avec le blog, avec ADG Magnifique, on fait énormément de choses derrière nos ordinateurs. Alors, donc au tranquille, au, à la maison avec euh, bébé, etc. Donc ça c'est cool. Euh, mes soeurs m'ont vachement aidé, Mes soeurs euh, aînées, euh, enfin j'ai que des soeurs aînées, mais elles ont déjà eu des enfants, elles ont, sont déjà passées par là. Euh, j'ai beaucoup parlé avec elle de comment la, transformation, la, la transition s'est faite. Et il y avait aussi une partie de moi qui était quand même contente hein, de reprendre euh, mon boulot, de, 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 de m'habiller le matin, de mettre un collant et des, des, des chaussures pour euh, aller dehors et, et, et faire un truc avec euh, des gens et ne pas être euh, que, entre guillemets, maman. Je, je, je ne réduis pas à jamais euh, la, la maternité à... Ah. Que, bah bon, parce que je sais, c'est tout un univers qui est magnifique et beau, mais euh, il mais y avait une partie de moi euh, voilà, qui était euh, presque contente de, 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 de sortir de cette bulle, mais c'était parce que je pouvais le retrouver d'autant plus vite. Quoi. Je vais aller dehors, je faisais mon truc, deux heures plus tard, je rentre à la maison et j'ai mon bébé sur les genoux.
0: Mmh. Voilà. Ouais, ça a été quand même du coup. Euh assez progressif de revenir dans la vie active et d'avoir, t'as pu combiner en fait, t'as pu combiner le fait de, d'être avec ton bébé quand même suffisamment longtemps pour que ça te soit satisfaisant et reprendre la vie active pour que tu te sentes aussi dans un équilibre euh, par rapport à toi, ta vie de femme, t'es, ton activité et tout ça.
1: Oui, oui, exactement.
0: Et oui, du coup, oui. quand tu faisais et... tes missions, il était confié euh, à quelqu'un, il était avec ton conjoint, comment vous êtes, vous êtes organisé dans cette reprise d'activité pour toi Eh ben, j'ai l'immense chance, et je crois
1: que j'ai que les chances dans la vie, <rire> <je me sens rire> pour, pour, euh, pour ce que la vie me donne, euh, de, d'avoir euh, un papa. Un papa. Un partenaire qui aussi est, 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 euh, est euh, libre, euh, enfin, est libéral, profession libérale. Mm-hmm. C'est-à-dire que lui, il choisit son emploi du temps. Et donc, je pouvais laisser lui, à lui, euh, quand j'allais faire mes choses, et puis euh, vice-versa. Donc, on se le relaie. Et, euh, et on arrive toujours, lui, à a 15 mois maintenant, on arrive toujours à faire ça. Ouais, c'est euh, super, Donc, ouais, c'est génial. Vraiment, ouais. je, suis, je suis très contente d'avoir cette possibilité-là. On, on fait appel à des baby-sitters de temps en temps, mais vraiment, euh, les premiers, jusqu'à ces 10-11 mois, on a pu ne pas avoir à faire un baby-sitter. Mm-hmm. Enfin, euh, c'est génial, les baby-sitters, et puis on a trouvé des superbes, mais euh, pour les premiers toutes les premières mois de, de sa vie, c'est que moi et Stéphane. Euh, et maintenant, la plupart du temps, ça reste que moi et Stéphane. Et puis, parfois, euh, quand on a un clash de, 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 de planning,
0: on fait appel à un bébisciteur. Mmh, super. Vous avez vraiment organisé, enfin, vos boulots vous ont permis d'organiser euh, tout autour de Louis, du coup, pour, euh, pour être vraiment euh, avec la famille au centre aussi euh. Oui, c'est super oui. ça. Mm-hmm. Et euh, est-ce que justement dans votre organisation, ça, c'est, je, je j'aime bien en parler en fait avec les les jeunes mamans parce que souvent ça peut être, euh, il peut y avoir en fait des nécessités d'ajustement au sein du couple dans cette nouvelle organisation justement parce qu'en tant que femme, euh, on en parle maintenant de plus en plus euh, et je trouve que c'est assez fort quand on devient mère, on a une grosse charge mentale parce qu'on a, on est d'une part euh, entre guillemets responsable de la comment dire de la sécurité euh, émotionnelle et affective des enfants et les pères aussi participent et... évidemment mais je trouve que je trouve que quand on est jeune maman dans la première année de vie de nos bébés quand même on a on a on est un peu la personne quand même euh, référente on va dire sur la, la sécurité émotionnelle et affective des, des, des bébés et en même temps on a tout un tas de tâches nouvelles du travail domestique qui viennent s'ajouter qui peuvent être parfois submergentes, et euh, je trouve que c'est intéressant de, de mettre un peu plus le doigt dans le concret, comment ça se passe au sein des couples, si tu, si tu veux bien en parler, si tu as une expérience à partager sur comment vous vous, vous en êtes euh, accommodé, on va dire, de ces ajustements. Tu vois ce que je veux dire
1: euh, comment est-ce qu'on partage les tâches domestiques, par exemple pour, Oui, euh... comment
0: euh, comment ces ajustements-là se sont faits Parce que j'entends beaucoup de retours de, de jeunes mamans ou aussi de, de femmes qui envisagent la maternité, mais qui se questionnent sur mmh. euh, sur cette euh, difficulté en fait à, à ce que leur conjoint s'implique davantage ou à ce que à ce que, à cette charge en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mmh.
1: Bah, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu de soucis avec ça,
0: j'avoue. Euh,
1: c'est, 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 ça se passe bien. Il n'y a pas de, 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 de déséquilibre quoi, par rapport à, aux, aux tâches. Euh, mm-hmm. je, je m'applique sans me poser la question hein, dans, la, dans le, 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 les soins. Euh, de lui et euh, bon, c'est, c'est toujours moi qui prépare à manger, par exemple. Mais ça me dérange pas parce que c'est un plaisir pour moi. Et, euh, et comme ça, moi, je peux veiller à faire des, des, des repas très équilibrés, etc. Parce que mon conjoint ne s'intéresse pas forcément à ces, ces problématiques. Euh, mais euh, lui, pour sa part, euh, il fait énormément de, de, de choses à la maison, comme euh, les, les cibles et les, le... Euh, comment dire de garder propre la maison, etc. Ok. Donc, euh, ouais. donc ça c'est bien. C'est... Ouais. <rire> okay. euh, ça marche bien. Ça marche bien. Y a pas de... et puis, ça, ça revient peut-être à son, son connexion très fort euh, euh, dès le début avec lui. Euh, le fait d'être présent à l'accouchement et que, que, donc, d'avoir ce premier regard, peut-être comme tu dis, ça crée un, une connexion avec le bébé et une implication en tant que papa mmh. qui est d'autant plus fort parce que ça fait, mais waouh, wow, mais c'est bon, c'est bon, fils oui, Et euh, je ne sais pas, il n'y a... Il a jamais eu de... de, 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 de comment dire De, de regret de, de sa part, du nouveau charge d'être père.
0: Mmh.
1: Euh, il, il fait tout ça volontiers.
0: Ouais. Je pense que mais ça tu... peut être multifactoriel parce qu'il y a aussi parfois le... le... La, la répartition du travail déjà du travail extérieur je veux dire euh, quand les mamans sont plus à la maison que les conjoints ben, du coup elles ont plus de charges euh, à la maison et inversement c'est, c'est c'est sûrement multifactoriel mais je trouve ça toujours intéressant justement de pointer du doigt ce qui peut les les zones où il y a de l'équilibre et puis les les zones où il y a moins d'équilibre et c'est une belle euh, c'est un beau tableau que tu nous fais c'est chouette quoi de voir que ça peut se passer comme ça aussi c'est super euh, enthousiasmant. Et tu parlais de l'alimentation, alors du coup je rebondis dessus, tu, euh, tu... es vegan du coup Comme oui. euh, tout ton travail avec euh, Veggie Magnifique est orienté autour de cette euh, spécificité on va dire. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du fait d'être une future maman et une maman vegan Parce que je sais que tu as fait une petite vidéo dans laquelle tu parlais un peu du regard des autres, de... De, de recettes de choses comme ça est-ce que tu as envie de, de nous dire quelque chose là-dessus de... je me demandais, en fait moi je suis moi-même euh, végétarienne et à tendance euh, végane, même oui, si je, je ne le suis pas complètement et je sais que euh, ben, il peut y avoir euh, on peut parfois avoir le sentiment de devoir se justifier ou euh, le regard des autres peut vraiment être un poids Aussi bien l'entourage, le corps médical, et je me demandais comment toi tu avais euh, vécu tout ça, si tu avais des ressources, des petites euh, petites choses à dire autour de ça.
1: Ouais, 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 c'est un sujet qui est vachement intéressant. hein. Et euh, et, moi, c'est à dire que je je, je m'y connais en nutrition parce que forcément, quand on est vegan, on s'intéresse à ça parce que c'est la première chose. Mais hey, tu vas voir les carences et tout ça. Et donc pour ta face au regard des autres, on s'y intéresse. Mais on s'intéresse pour nous, nous aussi. Mais je veux dire, c'est, on, on a intérêt en tant que vegan d'être bien versé euh, dans la nutrition euh, pour pouvoir se défendre. Parce que justement, comme tu dis, euh, oui, les gens peuvent être euh, critiques euh, là-dessus. Et le corps médical, ex- euh, plus... Plus que ça, parce qu'il y a un poids d'autorité avec ce que le corps médical te dit. Et puis, euh, et puis, moi, ma façon de faire face à ça, c'était de euh, rentrer tout ce que je mangeais dans l'application qui s'appelle chron- Chronometer, mm-hmm. oh, ch- okay. enfin, on va l'écrire pour, pour que ce ouais. soit clair, mais euh, c'est, en tout cas, c'est euh, un, une application où tu, fais, okay. euh, tu notes euh, ce que tu manges, et la quantité, la quantité, et après, en fait, il se donne de là où tu es sur euh, le pourcentage de fer. Enfin, est-ce que tu as atteint les AGR pour mmh. faire calcium, vitamine B12, vitamine D, enfin, pas vitamine D, mais euh, euh, vitamine A, vitamine C. Euh, toutes les minéraux et les vitamines qu'il faut avoir, que moi j'étais sûre d'avoir de toute façon, parce que je m'y intéresse et puis j'optimise ma nutrition depuis toujours pour, pour être en meilleur santé possible. Mais c'était pour avoir cette petite euh, ce petit chose à montrer au docteur, ma femme, etc., que non, 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 je mange plus qu'assez de fer, etc., et qu'il n'y a aucun souci. Et voilà, donc c'était ma petite euh, pratique. Pour, pour être plus sûr de moi, de pouvoir me défendre. Euh, mais c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides quand on, mm. quand on, on a une grossesse vegan. Et puis, ben on dit en anglais, the proof is in the pudding, euh, le bébé, enfin Louis, était gros, un gros bébé, enfin <rire> un beau bébé. Tu vois, c'était pas un petit maigrichon de rien du tout, quoi. donc mm. ça montre bien que... Au niveau des protéines, tout ça, calcium, etc., Il euh, n'y avait aucun souci parce
0: que lui, euh, sentait impeccable. Super. Et alors, tu notais tous les pour tous tes repas oui. dans cette appli ou euh... oui. Ok, d'accord. Et tu montrais du coup le, les résultats euh, aux professionnels de santé qui te suivaient. Tout à fait. Et alors, ils étaient, enfin, oui. du coup, ça, ça permettait de couper court en fait au... oui. à cette question-là. <rire> ok. <rire> Et ma sage-femme, elle, c'est super parce
1: que, euh, bon, étant donné que c'est une sage-femme qui pratique des accouchements à domicile, mm. je pense que euh, qui dit, dit accouchement à domicile dit euh, parents ou futurs mamans qui, qui peut-être mangent un peu différemment, qui, qui ont des lifestyles un peu différents des, des autres, donc je pense qu'elle était déjà euh, bien versée dans l'idée de végétarisme et véganisme. Elle est elle-même végétarienne. Euh, donc, euh, elle était tout à fait dans l'application, donc je n'avais pas à me défendre auprès d'elle. Mais mmh. c'est vrai qu'au niveau, euh, euh, avant d'avoir décidé de faire avec cette sage-femme-là, avec d'autres euh, que j'ai pu voir, euh, elle me disait, mais, mais non, mais non, il faut manger des œufs il faut, faut manger de la viande et tout ça quand on est enceinte. Et donc, c'est à, c'était à ce moment-là que je me je suis rabattue sur le, l'application pour,
0: pour avoir euh, une preuve. Ok, super et dans ton entourage, ça a modifié quelque chose Tu as eu plus de... Je ne sais pas comment, depuis combien de temps tu es vegan Comment ton entourage euh, accepte ou... Enfin, quel regard a ton entourage là-dessus Le fait que tu sois enceinte, si ça a modifié des choses euh, dans leur regard euh, Ma famille me font entièrement confiance parce qu'ils savent que je suis un geek de la nutrition. Okay. Et donc, euh, pour eux,
1: c'était... Pour Il n'y avait pas de souci, quoi. tous ouais. les jours, genre... Mais c'est que, ils avaient entièrement confiance que j'allais avoir une grossesse super saine et puis un bébé super sain. Euh, c'est vrai qu'au niveau de la belle famille, c'était un petit peu plus difficile. Mmh. Euh, et euh, euh, parfois, je, je pars du principe que vivons caché et vivre heureux, c'est un bon approche à avoir avec certaines personnes. Mmh. Euh, donc euh, avec certaines personnes que je, que je savais avoir un regard très critique et très fermé sur la nutrition, je, 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 glissais sur le, je glissais sur les questions de et, nutrition, et, 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 et puis j'essayais de ne pas rentrer dans les détails parce que par, parfois c'est trop crevant et fatigant et échelant de, de rentrer dans ces, ces, ces discussions-là. Donc nous, on est dans une, une période de notre vie, où on est fragile, on est enceinte, on, on porte de la vie en nous, on n'a pas besoin de, 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 de vivre la frustration et la colère a, auprès de, de, d'autres personnes qui qui sont pas euh, ouverts. Donc voilà, j'ai, j'ai fait la part des choses, j'ai été euh, ouverte avec ceux avec qui révite confiance et aussi avec les professionnels de santé pour être euh, très t- transparente euh, toute la question de la santé. Et puis j'avais aussi cette petite collection de personnes euh, qui qui sont dans ma vie et pas ouverts
0: euh, avec qui je ne rentre pas en discussion. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as appliqué par rapport à ton choix de la naissance à domicile Parce que en fait, ça fait tout à fait écho à ce que moi j'ai vécu dans mon choix. Il y a certaines personnes de mon entourage très proches à qui en fait on ne l'a pas dit du tout. On a fait le choix notamment à nos parents de ne pas le dire en fait quand, ah. on, a, quand on a fait ah, ce choix-là. C'est, c'est, Parce c'est qu'on bon savait, <rire> on savait en fait, qu'ils seraient tellement inquiets que, oui. que, que pour, euh, pour les protéger eux de cette inquiétude là et pour nous protéger nous-mêmes des, oui. de l'impact de cette inquiétude sur, euh, oui. sur euh, ma grossesse on a fait le choix de ne pas le dire euh, pour Saul pour Milo évidemment c'était un peu plus euh, il se doutait qu'on réitérerait le, l'expérience mais euh, voilà ouais, je, je, j'entends tout à fait ce que tu dis parce que c'est vrai que nous pour euh, cette question de la naissance à la domicile ça a été notre choix de ne pas le dire à certaines personnes en fait
1: oui, mais vous aviez entièrement raison parce que on, il faut se protéger, il faut se blinder contre la, 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 le jugement et les peurs. Euh, des autres parfois, euh, parce que ça peut nous mettre sur les doutes nous-mêmes et on n'a pas besoin de ça lorsqu'on a un plan d'accouchement qui, qui, qui dévie de la norme. Euh, moi, je n'ai pas eu cette sagesse-là. j'aurais je, dû, je pense, par rapport à certaines personnes. Et maintenant que si j'ai un deuxième grossesse, comme tu dis, c'est évidence l'évidence qu'on ne va pas faire comme les autres parce que pour le premier, c'était ainsi. Je pense que je pas la possibilité de cacher ça euh, des gens de mon entourage. Mais pour celles qui projettent Euh, un accouchement à la maison euh, pour un premier accouchement je je, je conseille aussi je me range de ton côté qu'en fait il faut choisir très judicieusement les personnes à qui on on livre euh, tout
0: (rire) oui parce que comme tu dis en fait c'est pas c'est aussi il y a cette question de peur mais c'est aussi que euh, c'est tellement irrationnel en tout cas dans le cas de nos parents que la discussion n'était pas possible effectivement je savais que les arguments très... euh, très rationnel que je pouvais présenter comme ce que tu dis sur la nu- nutrition ne serait pas du tout entendu en fait parce que euh, oui. l'aspect irrationnel fait que c'était pas entendable pour eux, peut-être pour quelqu'un d'autre oui, il aurait fallu que je parle de l'accouchement à domicile avant d'être enceinte moi-même et peut-être euh, les lignes auraient pu bouger dans leur esprit mais euh, oui. le fait que, que ça touche leur enfant euh, forcément c'était, c'était trop euh, je savais que ce serait trop difficile pour eux quoi d'entendre mm-hmm. d'entendre mm-hmm. tous les aspects rassurants rationnels qu'il peut y avoir mm. est-ce que euh, on va on va pas tarder à, à finir en fait je pense parce que ça fait déjà un bon moment qu'on discute est-ce que passionnant tout ça complètement ouais. c'est 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 tellement super en fait d'échanger avec des, des D'autres mamans en fait sur des, des différents aspects, des choses euh, voilà aussi, euh, la nourriture et puis des choses plus profondes. Je me demandais justement un peu pour, euh, pour finir, si euh, avec le recul que tu as maintenant, il euh, y, y a des choses qui ont vraiment été transformées dans ta vie par la maternité, ton regard sur le monde, ton regard sur d'autres femmes, ton regard sur ta propre expérience en tant qu'enfant, sur tes parents Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui te vient comme ça de, de, de la plus grande transformation Enfin, à part le fait d'avoir ton enfant, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire sur les autres aspects Comment ça a impacté ton regard S'il y a quelque chose qui a vraiment changé ou, euh, ou qui s'est renforcé, peut-être
1: mmh. Eh ben, c'est une très bonne, très bonne question. Euh, je pense que de manière euh, superficielle peut-être. Je, je, je suis euh, gaga alors que je la faisais pas avant. C'est-à-dire que quand je vois un bébé dans le métro, mais j'ai envie de le prendre dans mes bras, lui faire plein de bisous parce que dans les bébés maintenant. Alors qu'avant, je vais bébé casse-toi, euh, casse-toi, enfin, ben, c'est horrible. Je veux dire. <rire> mais je m'en foutais, je m'en Enfin, ça me faisait ni chaud ni froid. Alors que maintenant. Je suis un vrai gaga. C'est, voilà, je suis insoignable et <rire> j'adore les bébés. <rire> Donc, je dis superficielle, mais c'est aussi, c'est aussi peut-être profond parce que ça représente un cheminement, pour moi, de, de, de quelqu'un de peut-être un petit peu égoïste à, à quelqu'un qui aime, qui aime les autres un peu plus. Ouais. Et surtout, et
0: ouais. Un désir de connexion, en tout cas. Un désir de connexion avec des tout petits êtres super... Euh vulnérable et, euh, et en même temps très euh, entier, quoi, parce qu'un bébé c'est quand même très entier, ça ne fait pas oh. beaucoup de concessions. Quoi. <rire> ah oui,
1: oui, oui, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est le kiff de te connecter avec des bébés. Voilà, donc il y a ça, et puis euh, moi euh, au niveau euh, spirituel, c'est-à-dire que sur le plan euh, euh, amour propre et acceptation de soi, j'ai fait énormément de progrès et j'ai l'impression, depuis la naissance de Louis, sans faire exprès, c'est-à-dire que c'est venu avec la, la, la maternité, euh, une, un, un reflet sur moi-même. Et puis évidemment, comme tu dis, euh, une certaine euh, euh, réétude de notre enfance qui, 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 qui se fait euh, de par cette nouvelle euh, perspective d'être maman soi-même, on, on, on revit les choses et on comprend aussi mm. plein de choses sur, sur le, le, le chemin de la famille dans laquelle on est né qui fait qu'on euh, fait énormément de, de on fait des bons en fait de, de spirituel vers euh, euh, plus à cette personne de soi plus à mon propre plus de compréhension de, de, de nos schémas voilà donc j'ai, j'ai, vraiment c'était euh, euh, profond pour moi euh, le, le changement et, et, et beau aussi et, et plein de plein de, 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 de choses croustillantes tu vois à explorer euh, ouais. Ouais.
0: ouais et puis ça ça s'arrête jamais je pense hein, avec euh, ouais. l'enfant grandi et, et ça continue sur tout ce chemin euh. oui ouais, ouais, ouais. Ouais. et je vais te poser la petite question euh, un peu bonus que je pose aux jeunes mamans euh, avec lesquelles euh, j'échange comme ça euh, je me demandais comment sont tes nuits Comment se passent tes nuits Comment les nuits avec lui se passent Quelles, euh, voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous les nuits comment, euh, Qu'est-ce que vous vivez dans les nuits Eh ben, c'est super parce qu'on
1: fait du colo-dodo de depuis, depuis le tout début. Euh, et en fait, lui est toujours à l'été et ça me sauve les nuits, vraiment. Euh, pour pour celles qui projettent à l'été, je, je conseille le cododo. Enfin, tout le monde est différent, on fait tout le temps. tout, tout nos choix, okay. ça, ça doit venir le soir mais je, j'aime bien faire l'apologie de, du, du coup de dos parce que vraiment c'est, c'est pour la, la santé mentale, émotionnelle et physique des mamans et des papas de ne pas avoir se la nuit pour, euh, pour allaiter, euh, parce que c'est-à-dire que l'allaitement la nuit se passe euh, en moitié dormi, c'est-à-dire que lui maintenant il sait retrouver le sein il est sur le côté moi aussi et euh, j'ai peur de me réveiller pour la l'allaiter. Bon, il se trouve que maintenant il a les molaires qui poussent donc il dort moins bien, il fait la petite régression euh, du sommeil euh, autour de ses dents, euh, ça, ça ça le travaille la nuit et du coup il fait un peu la fête euh, la nuit en ce moment. Mais en temps normal et au, au, de manière globale, euh, je, je dirais que les nuits se passent très bien même si. Évidemment, il se réveille parce qu'il est à l'été et il est à côté de moi et il va falloir qu'on fasse la transition à un moment ou à un autre vers un lit à nuit et une chambre à nuit, mais je reste confiante que ça va venir tout seul, que ça, pas tout seul, mais ça va venir assez facilement la transition et pour l'instant, le colodo nous, nous convient à tous les trois et euh, ça c'est aussi, c'est pas, c'est pas euh, sans euh, le, le regard des euh, autres qui jugent qui, qui, ça, c'est oui, les les Beaux-parents, euh, mais, 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 mais ça marche pour nous, alors on va pas changer j'ai une affaire qui
0: moule. Ok, super. Okay. Eh ben, écoute, euh, en tout cas, tu as l'air super épanouie dans ta maternité, dans l'équilibre que tu as pu trouver. Euh, c'est super chouette. Okay.
1: <rire> je, comme je disais tout à l'heure, nous sommes très très chanceuses en fait. J'ai, ouais. j'ai, eu, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. J'ai eu la chance d'avoir un bébé qui est trop mignon, alors.
0: Euh,
1: <rire> On ne peut pas ne
0: pas être heureux, <rire> quand même aussi mignon. Super, et <rire> eh ben écoute, euh, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as consacré et, euh, et oui. euh, je vais noter en fait toutes les petites choses que tu m'as dit, peut-être on va rééchanger euh, après par écrit sur, euh, enfin voilà juste rapidement euh, les livres, il y en a un que j'ai pas noté notamment le deuxième dont tu parlais et euh, le... voilà. Mmh. Ouais, Est-ce que tu okay. veux dire une dernière chose aux, aux gens qui vont écouter l'enregistrement, ou peut-être aux futures mamans, aux jeunes mamans, s'il y a quelque chose pour conclure Je dirais,
1: prenez, prenez le temps d'explorer de, de en toi euh, le, le, le type de grossesse d'accouchement et de maternité que tu veux avoir, parce que euh, cette société est assez... Euh, euh, Enfin, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup de d'a priori sur plein de choses, et on peut se faire bousculer euh, par euh, ces, ces opinions qui viennent de l'extérieur. Euh, c'est très facile de, de, de partir dans un chemin de la peur par rapport à l'accouchement parce que c'est ce qui nous enseigne euh, aujourd'hui. et euh, on a, Il faut affronter ça. Il ne faut pas, euh, enfin, j'aime pas dire il faut, mais je pense que c'est important de, d'être en garde, de se mettre en garde contre cette peur euh, euh, qui, qui, qui est là, qui, qu'on ne peut pas nier, que les gens ont, ont eux qui peuvent projeter sur toi-même euh, par rapport à ta grossesse, euh, savoir se faire confiance. Savoir créer une bulle autour de soi, de ne pas laisser percer euh, par les pro- projections et les a priori des autres, euh, faire un cheminement et s- s'accompagner avec des outils positifs qui vont t'aider à trouver ta propre voie. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire un accouchement à domicile, ou il faut faire une connaissance, ou il faut faire de l'autonomie ou quoi, mais, euh, mais trouver sa propre voie. Et, et, et vraiment être en garde
0: contre les projections et les pleurs des autres mmh, super, oui. mais j'espère en tout cas que cet euh, enregistrement et ce partage va justement participer à, à ça pour, pour les gens qui vont nous écouter, c'est vraiment mon but en tout cas en partageant comme ça avec d'autres, euh, d'autres mamans, donc j'espère que ça, oui. ça donne de l'inspiration et l'envie justement de se remettre au centre, de, comme tu dis de, de, de la grossesse, de l'accouchement et des premiers temps avec oui. le bébé
1: oui, absolument. Et puis, je te félicite pour ton travail parce que c'est, c'est vraiment super de, de, de partager ces, ces histoires
0: positives autour mmh. de la cochon. Il faut qu'on redresse la balance un peu. Oui, complètement. Oui, mmh. ça, ça me tient vraiment à cœur. Bravo. Mmh. Merci et merci à toi d'avoir. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Et pour retrouver les notes de ce podcast, les ressources que je partage et vous inscrire à la newsletter, Rendez-vous sur le site karmamama.com www.karma-mas.com et n'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir. Je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux, prenez bien soin de vous.